0: Calon bagi kita semua, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, amin. Beberapa bulan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang padang gurun. Saya percaya kita sudah menang atas padang gurun kita, amin. Terima kasih buat tim presenorsip yang sudah membawa kita pujian penyembahan kepada Tuhan, tim yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, saudari. Saya akan juga mengajak kita untuk uh, berbicara tentang padang gurun. Semoga kita tidak akan bosan, amin. Karena mungkin dari beberapa kita berpikir, ada apa dengan padang gurun? Kenapa selama sebulan gereja mana dua selalu padang gurun, padang gurun, dan padang gurun? gitu ya? Tapi saya percaya kita tidak akan bosan mendengarkan firman Tuhan, amin. Ketika kita cintakan Tuhan, ketika kita ingin selalu mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah bosan akan Firman-Nya. Silakan tim multimedia boleh uh, menampilkan slide saya. Hari ini saya masih berbicara tentang Padanggurun, tapi dengan uh, hal yang berbeda, Dengan sebelumnya Bapak gembala dan bahkan minggu kemarin Ibu gembala kita juga berbicara tentang padang gurun dan semua elders juga yang sudah menyampaikan padang gurun hari ini juga saya e, berbicara tentang padang gurun tetapi setiap minggu adalah hal yang ber, berbeda karena firman Tuhan adalah kah kaya, Amin Bapak Ibu? Firman Tuhan itu kaya, Bapak Ibu saudari. Sekalipun dari zaman dahulu. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia sampai hari ini firmanya tetap ke, kekal sampai selama lama lama lamanya firmanya Alpha Omega. Oke okay. uh, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kehadiran Tuhan dalam masa padang gurun. Kalau beberapa minggu ini kita belajar tentang pada padang uh, padang gurun hari ini. Apakah Tuhan terlibat di dalam masa sulit ataupun masa di mana kita berada di padang gurun? Kita mau tahu apakah Tuhan hadir ketika kita di masa padang gurun ya Tuhan. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah Tuhan terlibat akan kehidupan kita ketika kita berada di padang gurun? Ya, slide selanjutnya Ya, saya mau tanya, uh, Bapak Ibu sudah pasti ya sudah menikah, pasti uh, mengambil langkah keputusan untuk menikah sudah dilalui jatuh cinta gitu ya. Saya mau tanya anak-anak uh, muda yang baru hadir siang hari ini, tadi pagi ada yang sudah menjawab ya. Yang baru hadir pada siang hari ini, anak-anak muda uh, pernah mengalami jatuh cinta? Pernah, woy, woy, semua jawabnya pernah ya. Kira-kira apa arti daripada jatuh cinta? Anak-anak muda yang mana jatuh cinta? Aduh, ada yang kasih senyuman eh. Suka. Suka. Ada dulu lagu eh, zaman saya putih abu-abu ya, namanya Blink. Duk, dik, duk hatiku katanya gitu ya. Jadi... Ketika uh, berada di dekat dia, kok dak dikduk ya gitu. Ketika dia berada di sekitar kita, kok jantung ini berdebar-debar kencang ya, gitu. Ya, padahal belum disapa juga udah berdebar kencang, apalagi disapa, gitu. Ya aduh, sakit jantung ya. Kalau ada gambar bunga di jantung, mungkin bunganya udah banyak gitu ya. Ya, semua kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Bukan jatuh dari ketinggian ya, itu sakit gitu ya. Tapi kalau yang namanya jatuh cinta itu menyenang, menyenangkan gitu. Apalagi jatuh cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Chris kalau kita jatuh cinta sama Tuhan. Pastinya kita selalu pingin berkomunikasi dengan Tuh. Tuhan. Kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang kita lakukan? Pasti kita pingin selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Baca eh, eba. Saya yakin semua zaman mana dua ikut dalam grup eba ya. Enak baca kitab. Jadi eh, di samping slide jatuh cinta ada namanya bucin. Eh, bahasa zaman now gitu ya. Anak zaman now, bucin, budak cinta, namanya juga budak cinta ya. Apa sih arti bucin? Uh, belum ya Karan, jangan dulu di, uh, tuh, Tampilkan Siapa yang tahu apa arti bucin? Jadi bodoh. <laughs> Ada yang tahu? Mungkin Bapak Ibu yang sudah mendengar bahasa anak muda zaman now ini, Rasa suka berlebihan. Oke, okay, dunia milik berdua. Yang lain cuman apa? Numpang gitu ya. Yang lain minggir. Dunia cuma milik berdua gitu ya. Coba uh, Karen tampilkan apa sih arti bucin. Arti bucin yang pertama adalah manusia yang maunya romantis dengan daya nalar di bawah rata rata di bawah rata-rata nalarnya kenapa? karena tadi ada yang bilang bodoh gitu ya bodohnya kenapa? semua ingin dilakukan untuk menyenangkan hati seorang kekah kekasih gitu ya. yang kedua orang yang rela melakukan apa saja demi orang yang dia cintai gitu ya. apapun dilakukannya gitu ya. mau dari sini jalan kaki sampai antapani. sampai sore yang pun jadilah yang penting berdua jalan berdua gitu ya ada nggak yang seperti itu? pasti ada, itu yang dinamakan namanya bu bucin apapun rela dilakuin gitu ya pohon pisang juga jadi katanya, tidak ada coklat bang nggak apa-apa, pisang goreng juga jadi beli di rumah ibu bangun gitu ya, Rumah ya ibu ya Ya. Itu yang dinamakan namanya Bu bucin. Apapun dilakukanlah demi sang kekah kekasih, demi sang pujaan ha, hati. Oke, okay, itu yang dinamakan artinya bucin. Dalam dunia ada yang harus kita rela lepaskan, ada yang tidak harus kita rela lepaskan. Contohnya Buat yud ya yang ada di sini, karena di belakang semua yud saya lihat ya. Pertama apa? Orang tuh? Orang tua. Yang kedua apa? Keluar? Keluarga. Yang ketiga, mantanmu. Mantanmu bisa kamu jodohkan dengan sahabatmu, biar di dalam sikl yang sama gitu. Biar ketemu terus gitu ya. Itu taktik supaya ketemu mantan selah, selalu jodohin sama sahabatnya. Pasti ketemu selalu gitu ya. Ya nggak tahu kalau sahabatnya mau atau nggak. Yang penting usaha aja dulu dulu dijodoin gitu ya. Itu yang dinamakan namanya buh bucin. zaman now, oh, saya lihat di jemaat mana dua Yud BWC nggak ada yang bucin lah di sini ya. Amin anak-anak muda. Oh, paling kencang. Amin. Nggak ada yang bucin ya. Semua orang bisa ngomong C I N T A. tapi belum siap mencinta mencintai Bapak Ibu semua orang bisa bilang cinta I love you tapi bisakah siap untuk mencintai gitu ya itu sebabnya pada pagi pada siang hari ini Bapak Ibu yang berbicara di depan belum siap untuk mencintai makanya belum mencari pasangan hidup gitu ya Jadi semua orang bisa ngomong cinta tapi belum siap untuk mencintai Mencintai, <lain> <tuh> ya kalau kalau Tuhan cintanya tulus, ya makanya kalau anak Tuhan sesuai eh, maksudnya bukan sesuai sama seperti Tuhan cintanya tulus, cinta yang tulus akan selalu disaki, disakiti, tersakiti karena apa? Tuh tulus, tulusnya tapi kurang cer cerdik. Makanya kalau ada anak muda di sini, saya percaya di luar sana sih. Tapi kalau ada yang ada di sini yang pernah tersakiti, coba kamu lebih cerdas dan kamu pasti akan mendapatkan pemulihan. Amin. Ya, jadi eh uh, itu namanya bedanya cinta Tuhan dengan bucin. Kalau bucin tersakiti akan selamanya. Karena apa? Karena selalu akan reh, rela berkorban apapun aku lakukanlah gitu ya. apapun aku lakukan ada istilahnya dulu hmm, sejauh manapun apa ya gunung tingginya sejauh itu mau aku jalanin demi mendapatkan cintamu katanya gitu ya itu namanya bu bucin ya slide selanjutnya Ren ya kita mau lihat uh, ini enggak ada backstone ya semua pemain musiknya ke bawah ya ya kita mau lihat salah satu bucin Yang cowok, ini melalui whatsapp gitu ya, whatsapp. Kita contohkan yang cowok namanya, uh, uh, siapa ya, Fredrik yang cewek namanya Melati gitu ya. Fredrik dan Melati. Fredrik uh, mengirimkan whatsapp kepada Melati, Beb gitu ya. Yuk kita jalan hari ini yuk, datang Melatinya bilang, Wah, jadi kamu nggak ikut acara anniversary orang tua kamu yang kelima puluh sayang? Dia bilang gitu. Datang Fredericknya bilang, enggak lah beb, aku rela tinggalin orang tua aku demi kamu cinta matiku gitu. Ya ini salah satu bucin ya bobi Bu, ibu Datang melatihnya apa? Uh, oh, aku terharu. Kamu benar-benar kayak malaikat yang jatuh dari sorga, beb. Malaikat yang jatuh dari sorga tertulis dalam Alkitab siapa, beb? Lu sih, Lucifer. Jadi anak-anak muda jangan sampai tertipu dengan pujian dan gombalan, gitu ya. Tapi zaman now ini nggak hanya para lelaki ya si yang suka gombal. Sekarang yang cewek juga suka gombal, gitu ya. Selanjutnya, ini salah satu contoh pucin anak-anak muda. Selanjutnya coba ren. Nih, selanjutnya ini. Uh, tadi Frederik yang sekarang namanya Joko dan uh, Joko dan uh, siapa ya Dinda, gitu ya. Ini uh, ceweknya yang duluan, gitu ya. Halo beb, katanya. Gak dibalas sama cowoknya. Halo beb, lah, gitu ya. Karena gak dibalas, lah. Lagi sibuk apa sih beb? Sampai gak respon? Gitu. datang uh, si cowok dengan uh, lembutnya halo beb sorry baru respon gitu aku nggak penting lagi ya wah kayak gini nih sering kali ceh cewek aku nggak penting lagi ya di mata kamu kok nggak balas sih way aku gitu lalu uh, datang si cowok bukan gitu beb aku lagi ngambil gosen Aku lagi ambil kiriman barang buat kado anniversary yang kamu minta. Coba nih, si Bucin kira-kira balas apa? Bapak-Ibu saudara dari. Coba selanjutnya Ren. Si Bucin kira-kira balas apa nih? Ih, langsung berubah ya. Ih, sayangku. Sorry, Beb. Maklum aku lagi dapat. Kamu kan ngerti kalau aku enggak kayak gitu. Langsung berubah. berubah apa? karena cowoknya tadi lama balas WhatsAppnya karena mencari kah, kado buat perayaan anniversary mereka gitu ya. langsung berubah nggak ceweknya? langsung dong gitu. datang cowoknya bilang apa? iya beb aku ngerti banget kok sama kamu. kasih itu kan percaya segala sesuatu. ini orangnya Rohani nih. biasanya jadi worship leader dan singer kayaknya gitu ya. tapi bukan di sini. Amin anak-anak Yud BWC I Amin. Mean. Saya selanjutnya, ya tadi masa pacaran. Ketika menikah, ya uh, giliran bapak ibu ya. Bapak ibu yang sudah menikah, masihkah ada cinta sampai hari ini di hubungan kita uh, sebagai suami dan istri? Masihkah cinta yang sama sampai hari ini? Masihkah jatuh cinta terhadap suami ataupun istri? Gitu ya. Sampai hari ini, seringkali apa? Kalau sudah menikah lebih cuek ya. Apalagi kalau lagi jalan di mal, lagi eh, bersama anak-anak, kadang udah malu gitu pegangan tangan gitu ya. Apalagi kalau eh, di tanah kelahiran saya ya di Medan, itu kurang harmonis gitu, karena saya lihat gitu ya. kurang harmonis yang sudah menikah gitu ya. Kalau di Pulau Jawa masih ada sih saya lihat orang-orang tua masih mau e, gandeng istrinya gitu ya suaminya di mall. Kalau di Medan itu enggak ada tadi. Di tanah kelahiran saya ya, itu enggak ada. Kalau dipegang sama istrinya malah diginin sama suaminya gitu ya. Jangan lagi kayak gitu, malu gitu. Udah tua katanya lagi ya. Oke. Okay? Tapi saya percaya Jemaat Wanda dua enggak ada seperti itu ya. Sampai hari ini cintanya masih bersemi, amin. Tapi jangan sampai cinta bersemi hanya karena ada uang gitu ya. Waktu tidak ada uang tidak bersemi gitu ya. Makanya di Medan ada lagunya, ada uang abang sayang katanya itu ya. Enggak ada uang bangku. Gitu ya. Jadi ada lagunya seperti itu ya di Medan. Itu berlakuannya di Medan kayaknya. Di Bandung enggak ya, Bapak Ibu? Jadi enggak ada uang maupun ada uang, cintanya tetap bersemi. Amin. Makanya keluarganya semuanya harmonis di jemaat Wanadoa yang sudah menikah. Slide selanjutnya, Ren. Ya. Hari ini saya berbicara tentang tadi kehadiran Tuhan ya. Tujuan ujian di padang gurun. Apa sih tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami padang gurun? Yang pertama adalah mengenal Tuhan dalam hidup kita. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca Yohanes Yohanes pasal 22 Pasal 6 ayat 22, maksud saya ya betul. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-22 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Ya, saya minta secara bergantian nanti eh kaum Bapak Ibu maksudnya yang eh, sudah menikah boleh ayat 22, bagi anak-anak muda yang ada di belakang ayat 23 sampai nanti ayat 26 secara bergantian. Silakan eh, monggo Bapak Ibu duluan ayat 22. Boleh dibaca. aya 23 anak, anak muda Mereka naik ke perahu menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya Ya. Yang tadi tujuan Kita hidup dalam masa padang gurun adalah mengenal Tuhan di dalam hidup. Semakin kita banyak mengalami padang gurun, semakin kita banyak mengenal tuh, Tuhan. Karena apa? Tujuan hidup kita adalah untuk tuh, Tuhan. Gitu ya. Bila kita mengenal Tuhan, pastinya apa Bapak Ibu? Saudara-saudari, kita mengenal tuh, Tuhan Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan tuh Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak punya hubungan dengan tuh Tuhan? Ya, Sama seperti tadi. Bagaimana seorang suami mengenal istrinya kalau tidak pernah satu ruh rumah? Uh, mohon maaf ya kalau ada yang <tuh> ini ya. bukan maksudnya mengindih. Kalau ada misalnya e, seorang suami kalau tidak mengenal istrinya tidak mengenal e, maksudnya bagaimana seorang suami mengenal istrinya kalau tidak pernah bareng di di rumah sibuk ker, kerja gitu ya. Inilah pengenalan akan tuh, Tuhan sama dengan kita orang Kristen. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak punya hubungan dengan tuh, Tuhan? Lalu bagaimana caranya kita punya hubungan dengan Tuhan? Melalui membaca firman tuh, Tuhan. Saya percaya semua ikut Eba ya di tempat ini. Ya. Kalau kita ikut Eba, pastinya kita akan terus membaca firman tuh Tuhan, gitu ya. Banyak pengikut Kristus ya pada hari-hari ini berada di zona nyaman. Ketika dia berada di zona nyaman, dia mempertahankan zonanya Nyaman itu, dia lebih memilih mempertahankan zona nyaman daripada beranjak dari zona nyaman itu dan mencari hal-hal yang baru, gitu ya. Ketika dia berada di zona nyaman, dia lebih baik mempertahankan, apalagi mengejar lebih nyaman lagi, gitu ya. Zona yang lebih nyaman lagi. Ada banyak beberapa orang Kristen yang selalu mencari tempat ibadah, bagaimana saya bisa. diberikan kebutuhan saya, bagaimana apa yang akan saya dapatkan ketika saya beribadah, harusnya apa, Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita yang harus membe memberi, amin kita yang harus memberi kepada Tuhan, bukan sebaliknya gitu, kita beribadah kepada Tuhan, kita datang ke gereja tersebut, kita selalu berpikir, Apa keuntungan yang akan saya ambil di gereja tersebut? Apa yang akan saya dapatkan di dalam gereja tersebut? Saya yakin zaman Wanda 2 ada yang seperti itu ya, di gereja lain. Itu ya. Seringkali orang Kristen seperti itu, makanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 26 tadi, pada zaman itu ada banyak orang-orang yang mencari Yesus hanya karena mencari ber berkat. Karena apa pada waktu itu Yesus memberi roh roti kepada mereka supaya kenyang. Bagaimana supaya mereka kenyang? Makanya ketika mereka mencari Yesus, bukan karena untuk mengenal Yesus, bukan karena mencari bagaimana siapakah orang ini sehingga dia bisa melakukan tanda-tanda heran dan ajaib dan mujizat. Bukan seperti itu pada waktu itu orang-orang dalam kitab Yohanes. Tapi apa? karena Yesus memberikan mereka roti sampai kenyang mereka mencari berkat dari Yesus kalau zaman sekarang artinya apa selalu mencari aji mumpung yang mana yang gratisan kita akan selalu lari ke situ gitu ya jangan sampai kita seperti itu Bapak -Bapak jangan selalu aji mumpung mencari yang gerah. Gratisan, di mana ada gratisan, kita selalu berusaha berada di situ. Yang seharusnya yang Tuhan inginkan, kita anak-anak Tuhan. Selagi berkat-berkat Tuhan tercurah buat kita, di mana ada kita, di situ ada saluran ber berkat. Bukan kita yang mencari gratisannya, tapi orang yang mencari kita karena kita adalah saluran berberkat. berkat. Amin. Itu sebabnya Firman Tuhan pada hari ini Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 26 ini. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang seperti ini. Mereka mencari Yesus sampai menyeberangi se pakai perahu gitu ya untuk mencari perahu Yesus di mana perahu Yesus gitu ya. Saya mau mencari Yesus. Padahal mereka mencari Yesus bukan karena tanda heran, bukan karena mukjizat yang Tuhan lakukan, bukan karena uh, Bahasa anak mudanya kepo dengan Tuhan. Apa lagi yang dia buat? Siapakah dia? Siapakah sosok ini? Sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bukan seperti itu yang dicari. Tapi apa? Roti. Supaya mereka kenyang. Makanya ayat 26 dikatakan Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Dan kamu kenyang. Ini jelas ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, stop menjadi orang Kristen yang selalu menjadi mencari ber berkat. Stop menjadi orang Kristen yang selalu meminta pertolongan. Stop menjadi orang Kristen yang selalu mau memanfaatkan orang lain. Stop menjadi orang Kristen yang selalu memanfaatkan kebaikan orang lain. Stop menjadi orang Kristen yang selalu mencari-cari berkat apalagi di gereja. gitu ya apalagi di tempat ibadah apalagi kunjungan terhadap sesama jemaat gitu ya kita selalu memilih-milih gitu di mana kita berkunjung jemaat yang bisa pulangnya salam tempel di situ kita selalu berada gitu ya sesama jemaat gitu jangan sampai seperti itu harusnya apa kita yang selalu menjadi saluran ber ringan ringan tangan gitu ya Saya sendiri masih belajar sampai hari ini, wow gitu ya. Ternyata Yesus sebagai sumber berkat itu, mau memberikan berkatnya kepada kita, kalau kita mau memberikan berkat itu kepada oranglah, orang lain. Saya contohkan Bapak-Ibu, sumber berkat adalah siapa tuh? Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada kita, lalu berkat itu kalau diam di dalam kita, kira-kira kita menjadi saluran berkat enggak? Enggak ya. kalau hanya diam di dalam diri kita ya, tapi ketika Tuhan memberikan berkat itu kepada kita, dan lalu kita bagikan kepada orang lain, percayalah Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar, Tuhan mempercayakan umatnya berkat-berkat yang lebih besar, kalau kita selalu ringan tah, tangan, kita selalu memberi, kita selalu memberkati orang lain, kita selalu menjadi saluran berkat, di mana ada kita, Orang-orang pada senang gitu ya. Wah, di mana ada Ibu Pancaitan baik sekali Ibu itu ketika kami ke rumahnya ya. Ibu itu sangat senang sekali. Ibu itu menyediakan banyak sekali di rumahnya makanan dan minuman. Amin, Ibu Santi, ya. Jangan sampai kita selalu menjadi pencari berkat. Sama seperti orang-orang yang pada zaman Yesus Dionys pasal 6 gitu ya. Jangan sampai kita mencari keuntungan kita sendiri. Di mana kita berada, di mana ada keuntungan itu, di situ kita berada. Bagaimana supaya kita beruntung? Ketika dalam angkutan umum, ada penumpang yang tidak kasih ongkos, kita marah-marah. Mana ongkosnya? Sambil berteriak, sampai orang-orang yang melihat kita cuek gitu ya. Tapi di sini saya lihat nggak ada, semua bye-bye bawa bapak bapaknya ya. Cuman saya belum pernah aja uh, naik angkot gitu ya. Saya mau mencoba sih naik angkot, bagaimana gitu ya jumat mana dua gitu. Banyak uh, pengalaman saya naik angkot dulu waktu SMA gitu ya, sampai dikejar sama supir angkotnya gitu. Mungkin anak SMA nya nggak punya uang atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Ini Tuhan mau kita selalu menjadi saluran ber berkah. Yang kedua, next Ren, mengerti ke anak, ya ini tadi hubungan kita kepada Tuhan ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya uh, slide sebelumnya Ren boleh, ya ini saya gambarkan adalah dalam kehidupan kita, kita selalu pastinya ada yang kita capai dalam hidup, anak-anak muda yang mau dicapai apa, kesuksesan, kesuksesan, berhasil dalam pendidikan. Berhasil mencapai pendidikan, yang masih kuliah, berhasil wisuda gitu ya. Berhasil S1, berhasil sarjana ini, sarjana itu, berhasil mencari, menjadi orang yang sukses. Kalau para orang tua apa? Berhasil naik level, naik jabatan dalam pekerjaannya. Berhasil mendapat pekerjaan yang bagus gitu ya. Berhasil mendapatkan eh uh, gaji yang banyak gitu ya gaji yang tinggi tapi dalam hidup ini tidak salah memang seperti itu dalam hidup ini fokusnya tujuan kita dalam hidup bukan hanya hal-hal yang berbau dunia-dunia tapi apa tuh Tuhan makanya saya buat tanda panah ya fokus kita hidup di dunia ini adalah tuh Tuhan bukan hal-hal yang duniawi gitu ya tidak salah kita berhasil dalam Tuhan kita berhasil dalam pendidikan karena nama Tuhan dipermu Kita berhasil dalam pendidikan, kita mau supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin anak-anak muda, berhasil mendapatkan pekerjaan yang terbaik, itu harus selalu fokusnya bagaimana supaya orang lain melihat bahwa ada dalam diri saya, Tuhan yang mampukan saya sehingga saya mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Para orang tua ketika naik jabatan dalam pekerjaan, bagaimana supaya teman sekerjanya melihat bahwa ada dalam dirinya Tuhan sehingga Tuhan yang memungkinkan dia naik dalam jabatan. Fokus kita bagaimana nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita? Bagaimana supaya karakter Kristus yang kita tampilkan Itu yang Tuhan mau dalam tujuan hidup kita. Bukan hal yang lain. Saya selanjutnya Ren. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti apa sih maksud Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan saya di padang gurun? Mengapa Tuhan izinkan saya tidak pernah lulus dari padang gurun ini? Itu berarti fokus kita berbeda. kita masih selalu fokus dengan diri kita sendiri. Kita masih selalu fokus dengan apa yang menjadi kebutuhan diri kita sendiri dan keluarga. Itu tidak salah Bapak Ibu, tapi yang menjadi tujuan utama yang terpenting dan yang terpen, uh, utama dalam hidup ini adalah Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu itu, Tuhan mengatakan uh, mempercayakan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir lalu Tuhan menolong mereka dari Firaun yang mengejar mereka laut terbelah, terbelah gitu ya ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan ketika mereka kelaparan Tuhan mengirimkan roti dari atas gitu ya ketika mereka haus ketika mereka sedang lapar ataupun apapun itu Tuhan selalu menolong mereka tapi apa yang terjadi bapak ibu saudara-saudari bangsa Israel masih juga bersungut-sungut kepada Tuhan masih mengeluh yang sebenarnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel pada waktu itu untuk mengeluh bersungut-sungut karena apa pertolongan Tuhan begitu banyak bagi mereka Mujizat tanda-tanda heran yang sudah Tuhan nyatakan bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih bersungut-sungut. Mereka mengeluh, "Kenapa kami dibawa ke padang gurun? Lebih baik kami kembali ke Mesir diperbudak daripada kami harus mengikuti kamu Musa sampai di padang gurun ini. Kami kelaparan, kami haus. Apa yang akan kami pakai besok? Tidak ada." Mereka selalu bersungut-sungut. Orang Kristen Pada hari-hari ini, masih Tuhan berikan kesehatan di tengah-tengah situasi COVID nanti ini, tapi masih bersungut-sungut. Kenapa saya mengalami kesusahan Tuhan? Kenapa saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa saya tidak pernah akur terhadap adik saya, terhadap kakak saya? Kenapa seperti ini? Selalu mengeluh bersungut-sungut. Kenapa pendapatan saya di masa kondisi pandemi ini terus semakin menurun? Selalu bersungut-sungut dan mengeluh. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Padahal ada banyak orang di luar sana Bapak Bintar Kasih. Mereka kehilangan keluarganya. Mereka kehilangan saudaranya. Ada banyak anak-anak yang masih kecil kelas 5 SD tapi sudah harus menerima kehilangan kedua orang tuanya. Karena covid yang masih orang tua yang masih memiliki anak masih kecil harus kehilangan anaknya karena kena covid gitu ya ada teman saya yang tadinya mau menikah dalam waktu dekat ini tiba-tiba mertuanya meninggal tidak jadi menikah ada banyak persoalan dihadapi di luar sana mereka menangis karena kehilangan keluarganya Mereka tidak tahu berbuat apa-apa. Kita yang sampai hari ini masih dipelihara Tuhan. Masihkah ada alasan untuk kita bersungut-sungut? Masihkah ada alasan kita untuk mengeluh kepada Tuhan? Masihkah kita bisa bersungut-sungut kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang sampai hari ini dalam keluarga kita? Ada banyak di luar sana Bapak Ibu, kalau kita lihat berita. Seribu sekian itu setiap hari masyarakat Indonesia mengalami uh, kematian kematian yang terbesar di seluruh dunia. Bangsa kita pada hari-hari ini mengalami kematian yang terbesar di seluruh dunia kalau kita baca berita dari Sabang sampai Moroque, itu nggak terbayangkan, bapak ibu. Ada seribu sekian itu setiap hari gitu ya, bukan hanya sekali seminggu, setiap hari. Saya eh, bukan menakut-nakutin kita semua, bukan. Tapi supaya kita terus bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara setiap keluarga kita. Kita bersyukur sampai hari ini keluarga kita masih utuh sampai hari ini. Kita sangat bersyukur kalau sampai hari ini anak-anak, orang tua, suami dan istri masih dipelihara oleh Tuhan. Masih adakah alasan kita bersungut-sungut? Masih ada alasan kita untuk mengeluh kepada Tuhan? Ketika kita enggak ada duit, ketika kita mengalami pendapatan yang menurun, ketika beras tidak ada lagi di rumah, masih ada alasan kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Masihkah kita mengeluh kepada Tuhan? Anak-anak muda ketika sulit untuk belajar, ketika sulit untuk mencapai ranking yang bagus, ada alasan untuk mengeluh? Ketika menjadi mahasiswa yang mendapatkan IP yang terburuk di kampus, masihkah kita mengeluh? Hari-hari ini, Tuhan mengingatkan, sebenarnya kita tidak ada alasan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Hari-hari ini tidak ada alasan kita untuk mengeluh kepada Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, padang gurun mengikap kan motif-motif kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita hanya mencari berkat Tuhan atau sebaliknya kita mengejar pengenalan akan Tuhan. Ya, PPKM ini tidak ada koki ya. Eh, Pak Tri koki Bapak dan Ibu Lena juga sebagai ketua koki Ibu juga tidak mengadakan koki. Kalau sebelum PPKM, setahu saya ada koki setiap sekali seminggu gitu ya. Kalau kita umat Tuhan orang Kristen mau menjadi saluran berkat. Itu setiap koki itu yang saya tahu uh, selalu bergiliran gitu ya. Saya pernah ikut soalnya. Jadi koki ibu. Sebelum saya menjadi ibu, saya sudah ada uh, ikut koki ibu gitu ya. Jadi uh, saya baru tahu sekarang ketua koki ini ternyata diam-diam uh, membimbing saya supaya menjadi ibu kali ya. Saya selalu diajak Ayo saya ikut koki ibu gitu. Saya pernah ikut koki ibu. Jadi setiap minggu itu bergiliran. Minggu ini di rumah ibu Panjaitan. Minggu depan di rumah Mama Maureen. Di minggu depannya lagi di rumah ibu Bangun. Bergiliran terus sampai semua ibu-ibu bergiliran. Kalau kita menjadi orang Kristen ya menjadi saluran berkat, kita pastinya akan selalu meminta. supaya di rumah kita selalu ada ko koki. Di rumah kita akan selalu ada ko koki Bapak Ibu sehari Bukan bukan jadinya menge mengelak supaya enggak ada koki di rumah. Kenapa seperti itu? Sering kali apa yang terjadi? Kita mengelak supaya enggak ada koki di rumah kita. Hari ini janganlah di rumah saya. Harusnya orang Kristen bukan seperti itu ya. Harusnya apa? Selalu menjadi saluran ber Cut. selalu ringan tangan kapan lagi ya di rumah saya koki saya senang sekali kalau di rumah saya koki gitu ya, ada ibadah di rumah saya, karena dimana ada ibadah setiap hari, sering ada ibadah di rumah kita, maka Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat Tuhan ke dalam ruh rumah kita amin Bapak Ibu Saudari jangan pernah mengelak, janganlah di rumah saya, apalagi tidak ikut koki, gitu ya. Jadi saya membantu ketua kokinya, nih, supaya ikut koki apalagi tidak ikut koki sama sekali yang ikut koki, marilah kita akan selalu berebut besok rumah saya lagi lah gak apa-apa sampai dua kali, tiga kali sebulan nggak apa-apalah di rumah saya saya percaya ketika kita selalu membuka rumah kita untuk tempat ibadah untuk tempat koki Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang besar dalam rumah kita Dan kita akan diberkati dalam sisi rumah kita, anak-anak, semua suami istri, Tuhan akan memberkati, karena apa? Dimana ada ibadah, pasti tuan rumahnya didoain dong ya, berkati tuan rumah yang sudah mengizinkan kami ibadah, pasti selalu didoakan. Doa ada doa orang yang benar bila besar kuasanya terjadi, Amin. Jadi saya menghimbau marilah jemaat mana dua ketika koki sudah dibuka kembali jangan sampai kita selalu menyela, jangan di rumah saya lah. Apapun ada yang diisi rumah dalam rumah kita itu tidak apa-apa gitu ya. Ketua kokinya juga nggak masalah juga. Yang penting ada selalu ibadah dalam rumah kita. Ketika tempat rumah kita dimana kita diam dimana kita tinggal Dan rumah kita selalu didatangi dengan orang-orang yang selalu tempat beribadah, dipakai untuk tempat beribadah. Saya percaya sumber berkat itu akan mengirimkan berkatnya ke dalam rumah kita. Amin, amin buat firman Tuhan pada hari ini. Kalau waktunya juga sudah habis, jadi uh, pada hari ini saya berbicara tentang padang gurun. Ada masa-masa padang gurun yang kita hadapi, gitu ya. Tapi saya percaya. Tuhan akan menuntun kita supaya menang dalam padang gurun. Sambil pemain musik boleh maju ke depan. Ya, Yang terakhir adalah melalui padang gurun yang kita lalui seharusnya nama Tuhan semakin ditinggikan. Yang kedua melalui padang gurun pengalaman kita bersama dengan Tuhan membuat iman kita semakin bertumbuh. Yang ketiga melalui padang gurun tujuan hidup kita semakin jelas. Kenapa semakin jelas? Karena kita tahu tujuan hidup kita hanya untuk tu, Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini hanya untuk Tuhan. Amin? Jadi saya percaya ketika kita libatkan Tuhan dalam masa padang gurun kita, Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Mau diberkati oleh Tuhan, mau terus mendapatkan berkat daripada Tuhan, jadilah saluran berkat. Jadilah selalu yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan amin